0: Vamos então ao tema deste episódio, deixando antes apenas um agradecimento a Pulsante, produtora responsável pela edição deste podcast. Os nossos tempos são recheados de verdades absolutas. O brasileiro não lê, é uma delas, quando na realidade lê-se mais no Brasil do que em qualquer outro país da América Latina. Livro no Brasil é caro, quando na prática um livro custa menos que uma ida ao cinema ou do que dois Big Macs. Considerando o valor que carrega, dificilmente isso pode ser considerado caro. Há mais livrarias em Buenos Aires do que em todo o Brasil, frase que eu vi durante toda a minha infância que ainda ouço hoje e que nunca em nenhum momento da história foi sequer remotamente perto da verdade. Os jovens de hoje não leem, uma das frases preferidas dos mais velhos e que também não refletem nada da realidade, bastando que se varra com os olhos parques, transportes coletivos e praças para se deparar com adolescentes de hoje lendo muito, mas muito mais do que os adolescentes das décadas de 80, de 70, de 90, enfim. Essas verdades todas, que de verdade não tem muita coisa, costumam fazer um mal imenso ao nosso mercado, porque a crença na não leitura, invariavelmente, esbarra em uma má vontade generalizada dos próprios atores desse mercado, em investir mais em, e, e em abrir de maneira mais intensa as portas da literatura. Bom, se essas verdades não são, então, tão verdadeiras assim, no que exatamente devemos acreditar? Quem é o leitor brasileiro? O quanto exatamente ele lê? O que ele gosta ou desgosta? Há, enfim, mercado para dezenas de milhares de escritores independentes que fazem do clube de autores a casa dos seus mais de 80 mil livros publicados aqui? Quando escreve uma história, é natural que o foco do autor esteja absolutamente abduzido por ela. Não se consegue criar um mundo, que é o que costuma habitar esse espaço de páginas entre capa e contracapa, de outra maneira. Mas o autor moderno já entendeu que publicar seu livro vai muito além de escrever. Ele precisa encontrar seu público, cativar interesses, construir engajamento e, enfim, agir como seu próprio empresário, seu próprio marqueteiro ele precisa, talvez no instante em que terminar a sua história, deixar de encará-la com o romantismo dos escritores e passar a enxergá-la com a frieza das pessoas de negócio. Os autores que conseguem fazer isso, algo que vemos diariamente aqui no clube, costumam esbanjar números impressionantes de vendas e dar passos decisivos rumo à construção do sonho de viver de livro. Ao longo do caminho, no entanto, esses mesmos autores, bem como quase todos os demais, percebem que uma das dificuldades é ter acesso a números e dados que construam com clareza esse personagem exótico chamado mercado. E voltamos aqui a todas as questões que abriram essa introdução. O brasileiro lê ou não lê? Como o hábito de leitura está se desenvolvendo no país? Que espaço há para novos autores? Quem e como são esses novos leitores, tanto os mais antigos, Quanto os mais novos? Quais as suas preferências? Poderíamos responder a muitas dessas perguntas usando os próprios dados do clube de autores, claro. Mas, mesmo com números que talvez até sejam mais ou menos suficientes para arriscar respostas, ainda seríamos parciais demais por englobar apenas um lado do mercado editorial, o de, o de autores independentes. Melhor mesmo é buscar respostas de quem realmente as tem construídas, estruturadas com método e consistência. Entra em cena, portanto, a entrevistada de hoje, Zoara Faila, coordenadora do Instituto ProLivro e da Pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, talvez a única que consistentemente descreva o nosso mercado e as formas que ele tem mudado. Zoara, seja muito, muito bem-vinda.
1: Obrigada aí pelo convite, né? Parece que as questões são bem inspiradoras e instigantes, né? Vamos lá. Vamos ver como é que a gente debulha tudo isso, né? Vamos lá, Mas, bom. Vamos lá.
0: Antes de mais Mas, nada, eu queria contextualizar uh -huh. o ouvinte. Você podia, poderia falar um pouco sobre você, falar sobre isso, o ProLivro uh -huh. e sobre a Retratos Comprei. da Leitura?
1: Perfeito. Então, eu estou no Instituto pro livro desde 2006, né, e, e cuido da, dos projetos do, do, do IPL, né, a gente fala, chama, reduz aí para sigla, e, e são N projetos, né, o mais conhecido realmente é a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, que acontece a cada quatro anos, né, a última foi aplicada em 2019, 2020, né, ela, ela deve ser é, reaplicada agora para manter aí a periodicidade de quatro anos. Então, em 2023, a gente deve estar aí em campo para aplicar a pesquisa. A pesquisa é, é muito consistente, né, porque ela tem, são, são 8 mil entrevistados em todo o Brasil e mais de 80 questões, né e que de alguma forma abordam esses temas que você levantou, né? O principal objetivo dessa pesquisa é orientar políticas públicas. Então a gente verifica uma pesquisa domiciliar, né? Então são entrevistados brasileiros com mais de cinco anos. E, inclusive não alfabetizados né porque a gente quer saber como é que os livros chegam como é que eles percebem em bibliotecas livros leitura mas enfim ela 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 nos, nos possibilita uh, perceber né uh, qual é o comportamento leitor desse, desse brasileiro a partir dos cinco anos né então uh, quando você diz uh, será que que de fato é verdade que temos poucos leitores eu diria que, que depende, né? depende de onde é que eu vou focar esse retrato. Se eu quiser olhar para todos os brasileiros, né? o que me diz a pesquisa? Que metade dos brasileiros são leitores, né? 52%, metade não são leitores. O que, que significa isso? Quem é o leitor para a pesquisa? É, é aquele que leu pelo menos um trecho de um livro de qualquer gênero. Pode ser, inclusive, bíblia, didáticos, técnicos e literatura. Quando a gente olha para é, a literatura, o que a gente tem, né, a, a, as respostas, 18% dos brasileiros disseram que são leitores de literatura. Esse número é, se, se você comparar é, em números absolutos, ele é, ele é interessante, é interessante, né? 18% dos brasileiros, dá mais de 30 milhões de brasileiros com mais de cinco anos. Esse público movimenta assim o mercado, né? Então, é, é por isso que eu digo, qual é o nosso olhar, né? A gente vai focar aqueles que são leitores ou a gente vai focar os brasileiros em geral, né? Quando você olha para brasileiro em geral, a gente tem dados desafiadores, né? Então, a gente não pode abandonar esses números né, e acreditar e olhar só para aqueles 18% que estão aí movimentando o mercado, que estão, sim, lendo, né, que leem muito. Tá? Então, quando a gente pensa em políticas públicas, a gente tem que olhar o panorama todo de Brasil e, realmente, ele é, é desafiador e, e, e complicado. Né? Mas vamos olhar, eu né, acho que o, o que a gente gostaria de... De, de, de analisar aqui com, com, com vocês é, é esse, esse, esse público que é leitor, né? esse público que está aí movimentando o, o mercado. Quem, quem é esse público? Né? É, quando a gente olha os leitores em geral, a gente também pergunta o que ele está lendo, frequência, né? e, e sai disparado 20 vezes mais leitor de Bíblia. Depois aparecem livros infantil juvenis como Diário de um Banana e, e outros aí da, da, da uh, infantos juvenis, né? inclusive Diário o Mônica, né? É, é, os livros todos da, da Mônica aparecem em segundo lugar e e, e quando a gente verifica uh, autores, né? Uh, a gente tem Poucos clássicos, né? A gente tem uma tendência, assim, para aqueles que estão na prateleira, né? E, e quando a gente... Uh, a, a pesquisa foi aplicada uh, nas bienais do Rio e de São Paulo. Bienal do Rio de 19 Bienal de São Paulo agora, de 22, né? Então, quando a gente olha o perfil do leitor brasileiro, né? Desse que é leitor e frequentador de eventos, de, de livro, né? a gente verifica um, 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 uma, uh, um perfil totalmente diferente daquele leitor do Brasil. Né? Aquele que eu falei, que lê Bíblia, lê... Né? Uh, uh, esse leitor mais uh, atual e esse leitor que vanta eventos, que participa de rodas de leitura, de clubes, né, realmente é muito diferenciado. Né? Quando você verifica o repertório de leitura deles, é muito diferente do repertório, daquele repertório que eu falei. Né? E, inclusive, essa essa edição da Bienal de São Paulo mostrou né, a, a, a influência hoje das redes sociais, principalmente no pós-pandemia. Né? a gente sabe tem pesquisas aí é, de mercado de varejo que mostram que durante a pandemia houve um aumento no número de livros vendidos né o que surpreendeu muitos oh, mas como é que está é, porque a gente sabe que é, estudantes estavam aí é, fora da escola há ah, um dado um aí que eu que eu não, não comentei você falou jovens leem mais de fato né? A própria retrato, quando a gente olha para o Brasil, onde a gente encontra o maior percentual de leitores é dos 5 aos 20 e poucos anos. Né? Dos 14 aos 18, onde você encontra o maior percentual, mas porque a gente considera também os didáticos. Né? Então, a gente imagina que agora, 2023, o retrato vai ser bem diferente, porque essa garotada ficou fora da escola, não teve acesso a bibliotecas e Quase cinquenta por desses garotos de escolas públicas dependem da biblioteca escolar para ler livros de literatura, né? Então uh, eu, eu digo são realmente retratos distintos, né? Fotografias distintas de Brasil, né? Mais complexo tempo. não
0: poderia ser diferente, né?
1: Pois é. é, é uma diversidade enorme, né? E quando a gente pensa em políticas públicas, a gente tem que olhar para todo, para todos esses retratos. Agora, quando a gente olha para o mercado né? E quando a gente pensa nos autores, eu acho que o, 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 o autor, de fato, ele está olhando para quem é esse consumidor de, de, de livros e de literatura, né principalmente de, de literatura. né Então, eu acho que esses dados da, das bienais, ele, eles trazem informações bem interessantes. né Quando você olha a lista dos livros que eles estavam lendo, né, no momento da a leitura atual, a última leitura uh, no momento do, do evento, né, uh, a gente percebeu o, o, o impacto dos influenciadores, né, especialmente do, do, do TikTok. Então, a, a, as, próprias, uh, as próprias editoras, né, os stands das editoras deixaram já um espaço especial para os livros que estavam lá né, sendo comentados, compartilhados nessas redes. Né? Então, a gente percebe esse é um novo fenômeno. Eu não sei se ele vai se, se, se manter. Né? Eu acho que ele, ele tem muita força durante a pandemia, cresceu muito durante a pandemia, porque esse compartilhamento de ideias foi muito forte. Né? Uh, e, então, eu, eu acho que a gente vai, vai, vai continuar observando, mas eu acho que isso vai se manter. Né? Eu acho que hoje as redes sociais ganharam um, um, uma força, um espaço na nossa vida, né? na, no, no nosso, tanto na, nas nossas formas de, de comunicação, de mensagem, de informação, né? uh, pelo bem e pelo mal, <risos> porque a gente tem aí né, o, o, as fake news que acabam desinformando, né? e, mas a gente não pode demonizar tudo. Né? Eu acho que tem um lado muito positivo, que é o, o, de compartilhar experiências, né, e, e, e acho que esse, e, e dentro do, do, vamos dizer, do, do nosso foco aí da leitura, isso foi muito interessante, porque, de fato, eu acho que acabou uh, uh, criando uh, esse interesse, essa motivação para esse novo leitor, né, se isso vai se manter, a gente não sabe, a gente não sabe se isso está criando um leitor para sempre, né? um leitor que está lendo aí já por vício e que lê tudo, né? Ou se de fato é uma coisa assim que, que, que tem a ver com esse modismo, com esse compartilhamento, com estar nessa roda né? das redes. Então, isso tudo a gente vai estar tá observando, tomara, né? isso uh, uh, se mantenha, né? E, e tomara de fato ele. ele passe a ser um leitor uh, para sempre, não um leitor só de momento e de moda e, e para participar dessas rodas de conversa e de, de troca de experiências. Né? Agora, a tua pergunta, como é que isso impacta né, uh, uh, nesse novo, novo autor? Né? Ah, acho que um dado importante, os clubes de leitura também passaram a ser mais citados, porque a gente... É, é, tem algumas questões perguntando, né? Como é que, tanto em relação ao último livro comprado, como ao último livro lido, a gente pergunta quem foi o influenciador, né? Quem o, o levou a comprar esse livro, esse autor, né? E o, 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 como é que você teve acesso a esse livro, né? E os clubes de leitura começaram a aparecer é, com, com maior percentual também na pesquisa. Né? Eles, desde, de, de, é, acho que a partir de 2019 eles passaram a ser mais citados né? tanto os clubes, vamos dizer, que, que são organizados até por editoras como os clubes que surgem espontaneamente por, por interesse de, de, de grupos de leitores né? ou de autores mas enfim, isso passa a ser está é, é, tá tendo um crescimento importante né? e acho importante que se invista nisso, né? porque eu acho que ele complementa e pode ser, inclusive, uma forma de, 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 de tar, tar, estar nas redes. Né? Uma outra, então, também acho que isso tudo se, 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 pode se juntar, ele tar, se, se,
0: quando, se Quando foi o primeiro retrato das leituras?
1: A primeira edição? Uh, a primeira a, edição? Que, pelo, pelo, pelo IPL, é 2006. Né? Houve uma edição em 2001, mas ela ela tinha um, uma outra metodologia estava mais voltada para o mercado né a partir de
0: 2006 é que ficou com a cara que mais é ou menos tem é hoje
1: e é. tem a cara que hoje que é uma metodologia inclusive internacional do celular que para a gente poder comparar com países da América Latina né
0: então yeah. de lá para cá e, e o para cá é, é, é uma pergunta até meio meio difícil, meio complexa, porque uhum. o, o mercado mudou de uma maneira tão radical no, da, quando, uhum. da, da pandemia para cá. É, é, mas, ainda uhum. assim, de lá para cá, é, é, quais foram os principais pontos de evolução, de mudança é, é, do, do, do leitor que você percebeu?
1: Olha, é, primeiro, assim o percentual de leitores, né, ele se mantém em torno de 50%. A gente teve um aumento na quarta edição que foi aplicada em 2016, né? 2015-2016, a gente teve uma elevação de quatro pontos percentuais, e caiu novamente eh, em 2019, 2020. Então, assim, teve uma elevação, a gente falou, bom, tá melhorando, né? mas cai novamente, e, os, e o pessoal que a gente chama para analisar, que a gente chama gente de todas as áreas, bibliotecas, políticas públicas, eles, eles entendem que isso se deve é, principalmente às políticas públicas. né a, 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 Deixou de ter a, a, o programa de livros é, de literatura nas escolas, então eles, eles sentem que, pelo menos a gente perdeu 4 milhões e 600, quatro leitores, né? Então eles, eles acham que essa essa esse retorno para curva descendente eh, deve ter eh, algum impacto aí das políticas, né? Mas enfim, eh, se a gente olhar para o percentual de leitores, não, não 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 sai do patamar de 50%, por né? Melhora um pouquinho, piora outra vez. Infelizmente é isso, a gente teve um, um aumento no percentual daqueles que dizem que não leem por, por dificuldade de compreensão, né? ah, a, a, a falta de tempo continua sendo o mais citado. Agora, onde é que a gente percebe mudanças? É realmente nos influenciadores. Né? Ah, os livros lidos, autores lidos, a Bíblia continua disparada na frente, né? os infantos juvenis também entram no segundo terceiro lugar, né? Harry Potter continua em todas as listas, o Diário de um Banana eu acho que aparece desde, a, desde 2006, me parece, em segundo lugar. Né? E, e clássicos, sempre na, nos dez primeiros você tem um ou dois. Né? A, a, a edição anterior ela mostrou um aumento... Anterior essa última agora. É essa de a de 2016, 2015, né? Ela 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 a, a, mostrou um aumento importante dos livros religiosos lidos, né? É, e foi assim disparado que a gente quando a gente viu os 4% de aumento a gente foi buscar aonde e estava na população adulta e a gente queria saber o que, que eles estavam lendo Era, eram livros religiosos né e, e nesse momento cresce também no Brasil a, a, o, a os, os, o, as igrejas protestantes pentecostais né então, esse fenômeno... Porque a gente olhava para os livros religiosos, desde o começo aparecia o Espiritismo e alguns católicos. Né? E a partir dessa, de 2010, 2015, começam os evangélicos. Muito forte. E, e quando você lê é, verifica os primeiros 20 livros citados, eu, mais da metade são religiosos. Né? E aí todos. Né? Espírita, mas principalmente... Uh, cresceu o, o, o número de evangélicos, e é o que a gente está vendo hoje, né, no panorama até político do Brasil, É isso começou a ser sentido já há 10 anos, né, então, uh, uh, e, e quando você olha para essa lista Brasil, uh, dos livros que estão aí nas prateleiras, os novos autores, são muito pouco citados, eles não passam de 1%, né, então, é, é, é isso que quando se olha para o Brasil, né, agora é, é o que eu falei, quando você foca em leitores, né, que é um, um espaço como o Bienal, muda muito esse repertório de leitura, né, então aí você já tem, é, por exemplo, a gente aplicou a pesquisa também na Frup, né, que é a feira de, de perfeitura, é outro repertório de leitura, então ali você já tem muito, né, a, a, a leitura mais crítica, né? é, é uma leitura... Muitos livros, inclusive, de história, de política, então é um outro repertório de leitura. Né? Então, depende muito de, de onde é que você... Como é o leitor né? é, é, que você está avaliando qual é o perfil, né? em que espaço ele está, quais são os interesses dele. Então, quando a gente uh, pensa no, no, no autor uh, um clube como o de vocês, né? Eu, sem dúvida vocês têm, né? Eu acho que um autor muito diferenciado, né? É, é o que eu imagino, eu não conheço muito o clube, mas a gente a gente vai imaginando, né? Quem vocês podem estar chamando, quem participa desse 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 clube, né? Quem tem interesse é, leitor e autor, né? Quem é esse autor, né? É, é, e, e quem é o leitor, para que, ele, que leitor ele está olhando, né? Para esse leitor mais crítico, né? Então, ele tem, uh, uh, vamos dizer, um, um, uma narrativa, uh, um, um conteúdo voltado para um, esse leitor... Que tem algum interesse especial, né? Ou não, né? É, é, é ficção.
0: Eu vou, a gente é, tem de, 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 de absolutamente. São 80 mil livros, né? Então é, é, tem de absolutamente tudo. Agora, tem uma mudança, a gente começou em 2009, Tem uma mudança uhum. é, é, importante no perfil do autor. É, é, então, assim, lá uhum. atrás, a gente, o perfil do autor era. era era um pouco parecido. Sabe quando a maneira com que você descreve a visão em cima do Brasil? É, é... <risos> então, é, eu diria que há um paralelo aí a ser traçado. Então, o autor ele publicava aqui é... com uma certa é, é... vergonha, talvez. Ele tá public... está autopublicando porque ele não conseguiu nenhum editor. É, é... Ele publicava... É, sem muito trabalho no, no, no livro, o livro vinha sem revisão, o livro vinha com uma capa puta, muito mal feita. É, é, uhum. Mas estava ali meio que de qualquer jeito, sabe? Ele era publicado uhum. é, e, e pronto. De lá pra cá, inclusive na medida em que a gente foi é, é, conseguindo canais de distribuição, conseguindo mais, mais possibilidades de venda para os autores, o autor Deição. foi se sofisticando. Então mudou de uma uhum. maneira radical. Então a gente vê cada vez mais livros que são super bem trabalhadas, com capas muito bacanas, uhum. com a sinopse que seja efetivamente sedutora, é, é, com histórias que, que, que engajam, é, é, e com um uhum. trabalho muito mais intenso dos autores no relacionamento, seja com influenciadores, ou seja, enfim, com o processo de divulgação e com seus próprios leitores. Quer dizer, ele também como influenciador. Então, de certa maneira, uhum. esse, esse retrato que você fez ali da, de, do público leitor de dentro da, de, de, de Bienais ou, ou, ou da FUP é, é, enfim, em ambientes onde a leitura é de fato um tema importante é, é, uhum. é, a impressão que eu tenho é que a gente começou a entrar um pouco nisso é, é, não, não clube de autores, mas é, eu uso a gente um pouco de termômetro de como é que o autor independente está evoluindo né? é, 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 então uhum. os autores começaram a entender isso, a se profissionalizar e a alcançar públicos maiores, né? a venda por autor da gente é. mudou dramaticamente de 2009 para 2023,
1: uhum. né? E acho que a trajetória também é, é interessante, né? Porque muitos começam como influenciadores, né? E, e a partir daí ele resolve uh, ser o um autor, né? De, de texto, Sim. de ficção, ou de contar sua própria história, ou de autoajuda, né? Esse fenômeno, eu, eu esqueci de falar, mas isso já apareceu na, nessa edição... Uh, de 2019, 2020, já crescendo esse influenciador, né, que é autor, né, inclusive a gente tem um, um texto, um especialista analisou isso no, no nosso livro, e, e ele, ele até pergunta, ele fala, nós temos é, leitores ou temos seguidores, né, porque naquele momento você já tinha muito esse fenômeno, né, desse influenciador porque ele, esse leitor eleitor é só desse desse autor né porque na verdade é uma outra forma dele, dele dele compartilhar as experiências desse desse influenciador desse autor né um outro jeito dele e e, 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 e em, muito, em muitas muitas dessas uh, desses casos você não vai ter esse leitor lendo outros autores né ele ele quer dizer, faz parte daquele da, de seguir, né, Sim. aquele percurso aquele... Mas você então, acha
0: você acha que esse, uh -huh. é, que seja o primeiro contato mais intenso, talvez, do leitor com o livro, né, uh -huh, é, uh -huh. você acha que esse movimento de influenciadores como um todo, de certa maneira de formação de um hábito de leitura, talvez ainda precoce, uh -huh. ou, ou precoce, não, precário, uh -huh. é, mas que uh -huh. seja no seu, no seu começo, né, é, uh, yeah. você acha que isso tende a influenciar Uh, no hábito de leitura como um todo, quer dizer, em gerar leitores mais ávidos no futuro?
1: Mais críticos,
0: né? Tomar
1: assim, né? Tomara assim, né? A gente até pediu também para especialistas avaliarem isso, então tem aqueles mais céticos e outros que não. Porque uh, uh, quando a gente pensa no hábito de leitura, né? Eu acho que você tem dois momentos. Você tem sim a, esse hábito, esse hábito ele, ele acontece por, principalmente por conta da frequência, né? Do domínio. Da, da, da compreensão leitora. Né? Então, eu acho que ele tem... Vamos dizer, quando você desenvolve essa competência, ela tem dois momentos. O primeiro é a criação desse, desse, dessa vontade de ler, desse hábito de ir atrás da informação a partir da leitura. Né? E depois o gosto... Né? É, é, quando você desperta esse gosto, né? é que aí você vai já tendo um, um, um leitor mais seletivo e que vai buscar aquele assunto, aquele tema, aquele autor que, que, que interessa. Então, eu, eu espero que sim. Né? A, a gente, pegando o fenômeno Harry Potter, com leitores aí que iniciaram com Harry Potter e continuaram leitores e foram buscar né, outros temas, outros autores. Então, tomara né? ah, isso sim. E vai acontecer. Né, sem dúvida, a gente não sabe qual é o percentual né, desse, uh, desses eleitores que, que vão pegar aí o gosto e, e vão procurar outros autores, outros temas, né? mas sem dúvida vai ter. A gente só não consegue uh, uh, precisar se vai Exatamente, acho que a palavra é essa. A gente não consegue quantificar. Sim. Né? Mas eu acho que... To... Olha, quantas... Eu, inclusive, né? quantas pessoas iniciaram o, o, o seu interesse e seu hábito pela leitura lendo gibis? Que muitos, né? Porque passa a ser um vício. Né? Você quer ler o tempo. Né? Então, eu, eu acredito que, que, que a gente tem que apostar nisso. Né? Eu acho que a gente tem que... Hoje, o desafio né, para você... Uh despertar leitores é tão grande que eu acho que você tem que usar todas as possibilidades né desse encontro do, do com a leitura seja ela qual for né e depois ele vai se, se ele mesmo né eu acho que vai 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 amadurecendo nisso e, e criticando aquilo que está lendo e procurando leituras que que sejam mais significativas mais interessantes mais criativas Sim. né pode ser um processo natural. De fato, seria legal uma mediação, uma indução disso né para trazer é, é, ou, ou apresentar outras leituras. né Eu acho que a gente teria que pensar em políticas, em mediadores, em, dentro da própria escola, de aproveitar isso para estar tá apresentando para esses jovens, em geral, né uh, leituras talvez de temas parecidos, mas que mostre para essa garotada que ele pode se interessar também por um outro autor que trata de um tema que, de interesse dele que possa ser uma leitura uh, um pouco mais uh, qualificada. Né? Mas, enfim, eu acho que, o que a gente não pode abandonar esse leitura. Eu acho que a gente tem que investir nele né, para que ele continue leitor e para que ele, ele descubra outras leituras. Né?
0: Em relação a outros países, primeiro na América Latina ou depois na Europa, como... Somos diferentes ou iguais?
1: A gente só consegue comparar quando a metodologia é igual, né? Sim. Porque você tem pesquisas acima de 15 anos, só com leitores, né? Uh, a, a, a gente segue a, a, a metodologia do celular o que com esse objetivo, né? Então, você falou, uh, de fato, uh, a gente não está pior do que os outros países, né? Então quando você olha o percentual de leitores, né, especialmente de literatura, não é muito diferente de Argentina, de Chile, né? Nós estamos é, é um pouco mais uh, e, e quando você olha em termos absolutos, o Brasil tem muito mais leitores, né? Porque é, 200 por conta e poucos da milhões da situação, de habitantes. Né? Então é. isso movimenta muito o mercado. Né? Quando você compara daqui, tudo bem? Na Espanha se lê. É cinco vezes mais, né? Mas quando você olha para o mercado, o consumidor da Espanha, o consumidor do Brasil, você tem mais consumidores de livros aqui. Sim. Né? Então, é, 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 eu, eu acho que quando você olha para o mercado, talvez o percentual não interesse tanto, né? Eu quero saber quantos consumidores né, com potencial de compra eu tenho, quantos leitores com potencial de compra eu tenho no Brasil. E é um mercado significativo, né? Muito maior do que Portugal e de Espanha, apesar de lá você ter cinco vezes mais uh, leitores
0: aqui. Né? Sim, sim. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. É, é, uhum. Onde o brasileiro lê? Ou, ou deixa eu reformular. Hoje, a, ao menos aqui, nos dados do, do, do clube, apenas uhum. alguma coisa como 10% dos livros são vendidos em forma de e-book. A imensa maioria é impresso houve um, um crescimento, inclusive, substancial da participação do livro impresso nesse mix desde o final da pandemia. É, é, então, assim, no, no, a gente, no começo do ano passado, por exemplo, a gente chegou a registrar 30% das vendas como e-books. Isso despencou e, 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 e o volume de impresso cresceu de uma maneira muito intensa. É, o que aconteceu aí nesse pós-pandemia e... e, e qual é a proporção do mercado hoje né, nessa relação e-book impresso ou, ou áudio que está uhum. chegando agora, né? Relativamente agora. É. Mas, é, é, e, e o que isso significa daqui para frente?
1: Pois é, a gente pergunta, né, uh, para o brasileiro em geral, se ele prefere ler no papel ou no digital, né? 90, acho que 95, 94. Mas enfim, mais de 90% preferem ler no papel. Isso no geral. Quando a gente faz a mesma pergunta para aqueles que já tiveram já, contato com o e-book, já fizeram leitura no e-book, mesmo esses, né, 65%, 66% prefere papel. Uns 17%, 18% gostam dos dois, dos dois suportes. Né? Então, uh, uh, não chega a 20% aqueles que preferem o, o digital. Então, ainda você percebe que o papel né, atrai muito na leitura. O livro, o objeto, a, continua atraindo muito esse leitor. Né? E, e, e os motivos são vários, desde o romântico, né, do cheiro do livro, do não sei o quê, tem, ué, eu tô com a história na minha mão, barará, né? mas uh, 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 o fato de você, nas telas, você acaba tendo menos concentração, porque você está recebendo... Né? Uh, uh, outros outros outras mensagens, parará. e isso é aplicado uh, a partir dos 15 anos, quer dizer, então você tem ali essa população, que é uma população digital, também preferindo o livro em papel, né? Isso, e isso não é só Brasil, né? Se você olhar as pesquisas na Europa, Estados Unidos, uh, uh, continua o papel uh, aparecendo em percentuais muito mais significativos, né? Ah, e é interessante, porque se você olha para essa garotada que hoje tem uma familiaridade tão grande com as telas, né? é, 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 é interessante, a gente é, fala muito de você despertar interesse pela leitura desde desde criança, desde a, da, da primeira infância. E a primeira infância, você tem um contato com o livro, com um brinquedo, de uma forma lúdica, né? O livro infantil. Talvez essa memória afetiva, né? desse livro que... Esse leitor, em geral, teve essa experiência dentro da família de ganhar livros de visitar livrarias livraria, de... Né? Então, o livro ficou... Eu, eu, eu... Assim, olha, não tem nenhuma... nenhum estudo sobre isso. Estou, né? Tentando entender o fenômeno, né? Talvez, né? O livro ficou na memória afetiva dessa 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 garotada que uh, teve o primeiro contato, né, com esse livro mais lúdico, mais brinquedo, né? O livro quase que era um, é um brinquedo para criança, né? Pode ser isso, né? Não sei, mas uh, o mesmo uh, 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 esse esse pessoal que diz que lê nos dois nos dois suportes, né? O, o suporte digital em geral, uh, a gente pergunta onde você lê? É em trânsito. Né? São os livros, principalmente na academia, né? então, a facilidade de transporte quando você tem pesquisas, quando você tem muita consulta. Então, normalmente, essa pessoa que lê nos dois, nos dois suportes prefere o digital um trânsito, né? no avião, no ônibus, no metrô, que você vê. E, e, e aí, o, o celular tem facilitado muito, né, essa leitura em trânsito, né? Quando a gente pergunta também qual é o principal equipamento, o, o, não são os leitores é, de e-books, né? É, 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 o, é o celular, é o, celular é o smartphone, né, que tem sido o principal equipamento e ele facilita muito a leitura em trânsito, né? Sim. Em trânsito, num consultório, nas esperas, né? Então, então a, a sensação, quer dizer, a sensação não, quer dizer pelo menos na pesquisa de 2019, o que fica forte é que uh, aquele que lê no digital né, uh, uh, está lendo por conta da facilidade né, de, de, de transporte ou de acesso, né? uhum. e não porque gosta de ler no, no digital. Né?
0: Um, vou te fazer uma outra pergunta agora sobre, uhum. sobre, sobre hábitos, né? Uma das grandes mudanças que tivemos em nosso mercado veio lá em 2018, portanto vocês já pegaram isso, né? com a crise uhum. das, das, das duas maiores varejistas, a Cultura e a Saraiva, que chegaram a um ponto a representar 40% das vendas de livro no país. De lá para cá, o brasileiro meio que refez o seu hábito de compra de livro, dando alguma preferência, eu não digo que majoritariamente, é óbvio, mas dando alguma preferência é, é, à internet e dentro da internet, aos marketplaces uh, uh, e não aos sites tradicionais aos, aos sites das livrarias né? mas uhum. os marketplaces cresceram de uma maneira extremamente intensa pelo, pelo menos foi o que a gente sentiu do lado de cá uh, uh, e eu estou realmente me embasando no meu próprio empirismo e em nenhuma pesquisa né? uhum. uh, daí a minha pergunta isso se reflete na realidade como é que o hábito de compra mudou de fato de 2018 para cá?
1: Uhum. Eu acho que isso impactou em, 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 em todo o hábito de compra, né? Hoje, tudo a gente, remédio, eletrodomésticos, né? Eu acho que é, acabou sendo uma grande... Quer dizer, a gente acho que descobriu isso durante a pandemia, né? Ou muitos não tinham esse hábito e e, às vezes, sendo forçados e perceberam que, que, que facilita, né? Que é fácil, você compra, escolhe, você tem lá todo um menu e, e chega na tua casa. Então, eu acho que é uma facilidade, né por um lado. Agora, eu acho que isso impactou em todas, em todos, todas as áreas, né? Inclusive no, no livro. Agora... O, 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 por que não nas livrarias, por que não nas editoras, né? Porque também você já tem lá o link, né? O aplicativo do, do, desses grandes... E facilita, né? Então Mercado você vai lá, Livres lá, da livro, Vida. Né? Pois é, né? Nos Mercados Livres da Vida já facilita, você já sabe que entrega rápido, que não sei o quê. Então, eu acho que não teve, assim, uma, uma, uma opção por isso, mas eu acho que a questão facilidade, né? Eu acho que foi a, a, o que dire, direcionou para isso. Agora, uh, eu acho né, que, que as livrarias, elas, elas uh, talvez tenham que acompanhar um pouco as novidades desse tempo e oferecerem né, serviços que sejam um, atraentes para uh, uh, chamar uh, esse pessoal. Né? Eu acho que ela tem que deixar de ser aquela livraria tradicional, né? Eu acho fundamental você ter um livreiro que, que, que seja um mediador, né? que, que, que apresente opções né? e, e, e ter esse contato com esse leitor, conhecer. Eu acho que o que substitui a facilidade né? na compra de qualquer coisa é um serviço com orientação, né? de, 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 de trocas de experiência, de acolhimento, então, acho que as livrarias, até as digitais ou as físicas, elas têm que apostar né, numa oferta de um encontro, né? seja levar os clubes para esses espaços, né? possibilitar o um encontro ali de consumidores, de leitores. Enfim, eu, eu, eu não, não, a gente fica imaginando possibilidades, né? mas eu acho que você tem que, sim, oferecer serviços Uh, uh, que substituam a facilidade, né? Onde eu quero ir àquela livraria porque eu sei que lá eu vou encontrar um livreiro, né? Que vai me orientar sobre outros autores que que, que, que falam sobre esse gênero, sobre o que eu tô qual é o meu interesse no momento. Infelizmente hoje você tem nessas livrarias vendedores, né? Que que não tem uma informação Uh, uh, que, que te que te atraia. Então eu vou lá no, no, no site, procuro lá eu tenho uma resenha, tem não. Né? Então eu acho que é isso. Você tem que investir numa qualidade de serviço diferenciada e que, que, que te leve até lá, né? Que, 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 que não que, dá para competir o com
0: prazo e preço. O trânsito, é, né? é.
1: compense naquilo que eu vou encontrar nesse lugar, né? Eu acho que é isso enfim eu, tá. eu, eu, eu sempre falo, eu já participei aí de algumas uh, 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 de alguns encontros de livreiros, né e eu passo um pouco da minha experiência de cidade pequena
0: e, e eles se mostram já, cidade, abertos a, a...
1: Eles, e, e, quando sai a pesquisa assim normalmente uh, eles chamam para a gente apresentar dados da pesquisa porque a gente pergunta né quais são os locais os locais de, de compra né uh, e aí, aí aparece a física e a digital não a gente pergunta qual é a forma de acesso desse livro desculpa a pergunta é essa então continua sendo a compra e muito pouco livro biblioteca né então é compra presente depois é, trocas compartilhamento de, de... E, e aí, quando a gente pergunta onde foi a, a, a compra, a livraria aparece em primeiro lugar, ainda pensando em Brasil, né? Agora, eu acho que a livraria tem que sair do, daquele espaço e, e, por exemplo, numa cidade de porte médio, que tem lá uma livraria, né? Ao redor, ela tem várias cidades pequenas, né? Ela, né, teria que pensar em alguma forma de, de chegar nessa cidade, seja na festa da cidade, num, num, né, então você aproveitar esses momentos para ter lá uma banca de livros, para ter, né, eu acho que você tem que sair do comodismo tradicional e pensar em alternativas para chegar até esse leitor. É,
0: bom, é, é, eu já comentei no podcast já comentei algumas vezes, então os ouvintes já sabem que eu, eu falo contigo daqui de, de de Portugal, onde eu tô, eu vim no, no meio do ano passado para estruturar a operação europeia do, do, do Clube de Autores. O, o plano da gente, que já está uhum. em prática, é criar o que a gente chama de, de rodovias literárias mundo afora. Olha. Ou seja, uhum. viabilizar que um livro publicado, digamos, no interior de Roraima, seja comprado no interior da Látvia a preços sempre locais, por serem impressos uhum. localmente. Uhum. É, ou seja, começamos entregando a literatura em língua portuguesa, e língua portuguesa é o primeiro passo, por motivos óbvios, né? É, é, pelo uhum. mundo e para o mundo, esteja o autor e o leitor onde estiverem. Há um movimento e você,
1: de. E é, e é fisicamente. fisicamente. Que você leva?
0: Fisicamente. Ah, fisicamente.
1: Uhum.
0: A impressão uhum. totalmente sob demanda. Não foi a coisa mais fácil do mundo achar a rede de gráfica. Uhum. É, é, capaz de, de, de fazer isso aqui na, na Europa. O Brasil é muito mais evoluído do que o brasileiro tende a pensar. É, é... Pois é. Mas, a enfim... parte
1: editorial do Brasil, sim, né? sim. até por conta do, do, do consumo de livros didáticos, ela se desenvolveu muito. Né? Sim, sim. sim. Uhum.
0: É, muito então, enfim, há um movimento de integração, ao menos em nossa visão, que ele é importante porque há dezenas de milhões de leitores de nossa língua fora de seus países de origem e carentes de literatura. Eu digo isso tudo porque dificilmente um movimento como esse é isolado. Certamente há mais empresas do mundo editorial que estão desbravando aí os oceanos para trazer ou para fazer livros brasileiros chegarem a Portugal, livros portugueses chegarem a Angola, uh, uh, livros moçambicanos chegarem para a população que fala e que lê em português, uh, que esteja na França e assim por diante. Uh, você enxerga esse movimento de integração global e, e eu estou dando o nosso pequeno próprio exemplo né? mas você uhum, enxerga uhum. esse movimento de integração global como algo uh, que tenha um impacto sobre o mercado brasileiro no longo prazo quer dizer, há mais é, 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 entidades é, é, fazendo isso e portanto trazendo literaturas trazendo oxigênio novo e levando também oxigênio novo enfim, ligando o, o mundo né?
1: é não, acho fundamental isso, né? E essa ideia de levar, né, o livro como você falou, né? é, é, foi um pouco o que eu falei antes, né? A gente uh, premi... o, o, o IPL, uh, até antes da pandemia, a gente tinha uma edição de um prêmio. Mas eu me lembrei de um projeto que a gente premiou, uh, que acontece uh, na Alemanha e em outros países da, da Europa, uh, de levar a literatura brasileira para uh, filhos de brasileiros que moram na Europa e que é muito interessante, né? Quer dizer, vocês estão pensando em levar essa literatura para, não só para brasileiros que moram no exterior, né? Para todo essa mundo. Essa possibilidade para todos os leitores né? da Europa. Mas é, esse projeto, ele é muito interessante porque você leva, né? Eles não têm oportunidade de ter esse contato com a literatura e... e e até com a cultura que que essa literatura leva do país de origem da família deles, né? Então eu acho que é super interessante isso que vocês estão propondo e também incluir nisso as famílias de brasileiros que certamente serão grandes interessados num projeto como esse, né? Agora Ricardo, eu acho que tudo hoje uh, uh, tem o físico, né? E a gente não pode esquecer dos seguidores, né? Eu acho que o sucesso de um projeto como esse né é, ele tem que estar tá nas mídias né na, nas redes sociais então eu acho sim que você vai você, acho que você já tem né mas assim eu acho que ter aí esses influenciadores né que movimentem um pouco uh, uh, esse povo e para despertar o interesse para alguma coisa que está chegando né então, porque por, hoje morre na praia aquilo que não tá, que não, não sim. está nas redes sim. né porque é muito difícil ganhar a, 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 as grandes mídias, né, é, é, então é o jeito de você chegar, né, eu acho que, que tem que juntar essas coisas, não dá para a gente é, é, pensar só no físico hoje, né, então, enfim, acho que é,
0: que é isso. Zoara, é, é, como vai ser o Retratos da Leitura de 2028?
1: 23. Então, o próximo, <risos>
0: 27, desculpa. O próximo, sem ser ah, o de 23. de 28,
1: ufa! <risos> é, eu, eu acho... Quer dizer, a gente já está aí pensando em, em mudar muitas das questões deste, né? Porque eu acho que a gente tem que... Muitas das questões,
0: muitas das perguntas, você quer dizer? Muitas das questões Sim, tá. de
1: 2023, que a gente vai aplicar agora. Tá. Né? Porque vários desses fenômenos, dessas coisas que a gente está falando elas precisam ser perguntadas de um outro jeito. Verdade. A né? gente não vai perguntar só é, é, o que te motivou a comprar esse livro, né? Aí vem lá, eu acho que a gente tem que explorar mais é, 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 o perfil desse consumidor né, e, e, e explorar mais a forma de acesso, porque na forma de acesso você vai ter a resposta a todas as questões que você fez, né? Então como é que eu cheguei até esse livro, não só como... porque a hora que o leitor, ele tem aí uma trajetória, um caminho até chegar a esse livro. Eu acho que a gente tem que identificar essa trajetória. Se a gente quer pensar em políticas, em ações que sejam mais efetivas, a gente tem que saber como é que ele chega até o livro, como é que ele chega até esse autor, né? Então, acho que a gente vai ter que investir, sim, nas perguntas para conseguir entender melhor esse, esse novo fenômeno, né? Agora, 2028. Olha, eu acho que já nesta, nesta edição, a gente vai ter uma queda importante no percentual de leitores uh, em geral. Né? Porque se a gente tem uma maior percentual entre os estudantes, e se a gente sabe, né? Que, que, que eles ficaram fora da escola, que eles não tiveram acesso ao livro, a gente vai ter problemas de alfabetização, né? atrasos na alfabetização, então isso vai impactar no percentual de leitores. Eu imagino que a gente vai ter menos do que a metade, então, a gente vai ter uma queda. Né? E, e vai ter, como, como a gente trabalhou aqui e falou, quer dizer, eu acho que o, o, aquele que é mesmo leitor também vai trazer informações bem diferentes, né? É, é, sobre os hábitos e o seu perfil leitor, né? Agora, 2028, eu espero que até lá a gente já tenha superado, né? Essa, essa, esse impacto da pandemia e todos os problemas que a gente vai estar tá verificando nos próximos anos. Tomara, né? Daqui seis anos. <risos> a gente tenha já conseguido reconstruir isso tudo, né? reverter todo esse, 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 esse impacto né? que a gente vai, vai ter nessa, nesta edição, com certeza. Uhum.
0: Como é que o autor pode ter acesso a, a, ao Retratos da Leitura?
1: Na, no nosso site, www.prolivro.org.br. Ele tem acesso a todas as edições e aos livros. né? Ele pode baixar. Os livros gratuitamente, porque no livro é, é, o livro é interessante, porque a gente chama especialistas para analisarem né, esses diferentes pedaços da pesquisa, inclusive, a, 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 como eu falei, tinha já uma análise sobre o, os influenciadores e os seguidores. Né? Então, é, é, você baixa, baixa no site. Maravilha. Acho legal dar uma, dar uma espiada no,
0: no livro. Maravilha. Zora, muitíssimo obrigado pela sua participação.
1: Obrigada a vocês, espero ter trazido alguma, alguma novidade, alguma inquietação. Ah, né? Sempre, Tomara. sempre. Assim,
0: já tivemos muitas pessoas falando e palpitando aqui sobre o nosso mercado, uh -huh. cada um com sua visão, com sua experiência, uh -huh, claro. Uh -huh. Mas é a primeira vez e, e é incrível, já foram mais de 40 episódios, é incrível que seja a primeira vez, demoramos uh -huh. para falar. É, é, que falamos com alguém que realmente detém números concretos é, é, e, digamos, as, as, as verdades mais verdadeiras, né? É,
1: mais ou menos, né? A gente nunca tem a verdade verdadeira, né? É sempre uma verdade provisória. É sempre uma verdade
0: provisória, né? é verdade. É. De toda forma, eu queria deixar nossas portas sempre abertas aqui para você e pro ProLivro, quando sair o próximo retrato da Leitura. Espero que a gente possa falar é, 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 novamente.
1: Tomaram, tomaram. O, o nosso interesse é divulgar muito, né? Eu acho que é importante. Não pode ficar na gaveta, né? Seja ela Exato. no site ou qualquer gaveta, né? Eu acho que tem, tem que falar. Perfeito. <risos> falei, Parabéns pelo projeto aí, eu achei bem legal. Depois você conta como é que, como é que ele está acontecendo. Quem sabe a gente pode trazer a experiência para cá também, né? Maravilha!
0: Hum. Maravilha! Bom, <risos> obrigado, e aos ouvintes, muito obrigado também e até o próximo episódio.